0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 79 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua forma de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído da live que eu e a nutricionista Letícia Moreira fizemos com o médico do esporte, João Vitor. O tema do bate-papo foi overtraining e o Dr. João Vitor explicou o que é overtraining e qual é a sua relação com o consumo de carboidratos refinados como identificar e como prevenir o overtraining, o que é overreaching, a importância do descanso para o atleta, qual é a principal causa do overtraining e muito mais. Se você busca informações relevantes sobre saúde e atividade física, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2019 véspera de aniversário da minha filha, tá? Amanhã ela faz oito anos e hoje é um dia especial porque a gente também vai falar de algo que atletas gostam e encontram um pouco de conteúdo de qualidade, que é overtraining. E para falar sobre overtraining, a gente está recebendo hoje com muito carinho. Muito obrigado doutor João Vitor, que é está aqui compartilhando conhecimento. Valeu pessoal,
1: Fico-me feliz pelo convite, é um trabalho muito legal que vocês fazem, né? É... Então, estamos aí para esclarecer todas as dúvidas, pessoal, sobre esse assunto que é muito sensível, né? Pouco falado, geralmente negligenciado, que é o overtraining.
0: Nutri, mais um bate-papo bacana, mais um ponto de vista bem interessante sobre o overtraining. E o doutor João Vitor não, não saca só sobre medicine do esporte, o cara é biohacking, Nutri. É, isso mesmo. Ele
2: é biohacking. Ele é do sul de Minas, a gente tem que falar isso, tá? O sul de Minas é o mundo, do contemporâneo, de Pouso Alegre, meu vizinho. Né? Então, eu tô muito obrigada por, por ter aceitado o convite. Né? Já faz um tempo que eu acompanho o trabalho seu, é teu, né? um trabalho muito bacana. E eu falei, André, a gente tem que chamar ele para fazer uma entrevista, porque vai valer muito a pena, ele saca pra caramba. Então, bem-vindo aqui ao seu
1: canal. Legal, pessoal. Estou muito lá. feliz, acho. Vai dar para ter um papo bem, bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Antes de iniciar, antes de falar
0: com a galera aqui, eu só queria agradecer aos nossos parceiros. E amanhã, o Atleta Soul Card News é bacana, falando sobre... E aqui, nossos parceiros, aqui, agradecimentos. Sobre a promoção que a gente fez, tá? Então... Quem apoia a causa do Atletas Low Carb, também a leve hora, manteigas. A oficina funcional da Maria Vitória, toda vez que eu vejo isso aqui, eu salivo. A leve apoia também a tudo, a alimentos low carb, sem glúten sem farinha, sem margarina e orgânicos da fazenda. Amanhã tem novidades, se liguem no Atletas Low Carb News. Só fica a dica. Obrigado, parceiros. Doutor, deixa eu voltar aqui. Ah, antes, deixa eu falar com... a turma aqui, doutor, o James Lane, tá? A gente tava falando aqui antes da live sobre, um pouco sobre endurance, e o James Lane é ultramaratonista de montanha, doutor, e o camarada fica fazendo jejum de 48 horas, 72 horas, e já tem pergunta dele que eu vou passar já já. Boa noite, James Lane, boa noite, Cristiano da Silva, Thomas Lisato Rafael Fernando, a Indira, a Indira compartilha um resultado bacana hoje lá no grupo da Platinum Carme. André Maziero, Beth Souza, Raquel Garcia, que também é um atleta, uma maratonista, atleta low carb, uma Cisne Negra, Frederico Castro, meu Deus do tem muita gente. Jaqueline Mariano, Rogério Assis França, Cristiano, João Sérgio
2: Pedalento,
0: a Samarone Maia, Renato Alves Toledo, Ana Cristina Lopes. Boa noite a todos. A gente vai começar o bate-papo aqui, a gente está olhando as perguntas. Se quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário, alguma pergunta. Um posto aqui que a gente repassa para o doutor. E aí, para a gente começar, doutor, fala um pouco da sua experiência com a low carb é, e como você chegou na medicina do esporte e o que é que te levou pro, por esse caminho.
1: Vamos lá, durante a faculdade ainda eu ouvi falar da palio, depois eu cheguei na low carb, mas na época não, não me atraiu tanto, né? Eu, eu acabei deixando isso de lado mesmo porque era uma época que eu não valorizava tanto a alimentação na saúde. né? É, infelizmente, na faculdade de medicina, a gente deixa isso um pouco de lado e foca em doença, doença, remédio, tratamento. É, depois que eu formei em, em medicina, eu comecei a ver que a grande maioria das doenças que eu atendi eram facilmente preveníveis com um estilo de vida saudável, principalmente através da alimentação. E, e a, aquela prática de ficar tratando só doença, doente sintoma, apagando fogo, tava, não tava me realizando, não tava me deixando feliz na medicina, e daí eu resolvi ir uma área da medicina que é mais alto astral que é a medicina do esporte, que não é tanto medicina da doença, né? Geralmente o uhum. paciente ali da medicina do esporte é uma pessoa que já decidiu mudar de vida alto astral, que é fazer exercício, e uma vez na, na, na medicina do esporte eu comecei a cada vez mais é, estudar alimentação, nutrição, é, tive uma aula com uma professora que era super anti-low carb, ela... Na, aula, na sala de aula, ela, ela xingava o doutor Souto, falou que já fez denúncia no CRM contra o doutor Souto, tudo. E daí eu falei, que interessante, vamos ver por que, que esse cara deixou essa mulher tão brava, né? E, e daí foi quando eu entrei de cabeça no low Carb, isso era mais ou menos 2016. E, e daí eu comecei a praticar, comecei a, a recomendar, né? para todos os pacientes, diabéticos ou não, eu, eu recomendo low carb, e acabei chegando também no biohacking, né, que é essa questão de cada um é, tentar hackear a sua própria biologia, cada um fazer experimento com o seu próprio corpo, para ver o que, que mais se adequa a cada um, não adianta você pegar um protocolo, uma diretriz, que é feita para uma população inteira, e tentar seguir aquilo, não necessariamente aquilo vai ser bom para você, mas a partir do momento que você vai vendo o que, que é bom, o que, que te faz bem, o que, que não faz, né, essas experiências, é... Isso eu acho que aumenta muito a nossa, o nosso senso de responsabilidade com relação à nossa própria saúde. Né? A saúde sai da mão do médico, do nutricionista, do profissional de saúde e cada um se sente responsável pela própria saúde. Eu acho que é o que a gente precisa para o SUS, para o sistema suplementar de convênio. É, é um sistema que não vai se sustentar, se continuar nesse ritmo de é, ficar só apagando fogo. Né? Então, eu acho que cada um tem que ser, tem que ser um pouco biohacker também para se é, sentir responsável pela própria saúde né? melhorar a própria saúde. Mas resumindo essa é a minha história na medicina,
0: doutor, e a professora falando mal do doutor Souto, né, o camarada que deu a cara a tava, criou o blog e já deve ter recebido muitas denúncias. E quando você decidiu seguir esse mesmo homem, não recebeu também nenhuma denúncia do
1: Série? Assim, não. Eu, eu, eu acho que eu não. Eu sou. Eu não tenho uma exposição tão grande, né, quanto o doutor Souto. E, e ao mesmo tempo, eu não fui pioneiro igual ele, igual ele é. É... é engraçado que há cinco anos atrás, você falava de low carb e você era ridicularizado, né? Isso não é tratamento, isso é modinho, isso é coisa de louco. É... Tinha, né, os termos pejorativos, ah, falando de tal, é low carbista, não sei o quê. E... e quando a evidência existe, quando a realidade está ali, não, não adianta. Uma hora ela vai, ela vai se impor, né? E hoje, low carb é... já é quase que uma mononimidade, né, já tá na, na diretriz da ADA, né, coisa que foi demorando mas que, que aconteceu e eu acho que é, pioneiros, né, como o Doutor Solto abrem um caminho e daí fica mais fácil para quem para quem vem depois mas eu acho que tudo que é novidade vai trazer vai trazer reação, vai trazer é, desdém, né aquela história, primeiro eles te criticam depois eles riem de você e depois eles te aceitam, é mais ou menos isso, né é primeiro ri depois critica e depois aceita é... mas essa professora minha foi engraçado porque eu sigo ela no Instagram até hoje não porque eu gosto do que ela posta mas porque eu quero eu quero ver como que está o nível de crítica né e cada hora eles inventam uma coisa nova e a proteína faz mal e não sei o quê. e chega uma hora que você vê que tá ali só por desespero mesmo né em vez de aceitar essa realidade é... que do ponto de vista fisiológico faz todo sentido né se a gente voltar no tempo falar pô o ser humano evoluiu fazendo palho fazendo uma dieta é, baixa em carboidrato e quando comia carboidrato não era refinado é uma coisa tão óbvia né que a gente meio que esqueceu e tentou ir para a ciência e comer de três em três horas e pão e não sei que e carb é simplesmente voltar para as raízes né voltar para nossos hábitos mais ancestrais nutri esse preconceito a gente vê ainda hoje né
2: ó vê demais é, eu eu teve uma <risos> Eu já também já passei por isso, né? Porque quando a gente começa a dar cara-tapa, as coisas né, vêm para o nosso lado. Mas é, é legal que quando a gente é, tem uma. Né, a gente tem vários artigos aí. É só começar a colocar isso né, na mão deles e aí pronto, aí eles ficam que a evidência está muito clara. É, e muito mais que evidência hoje é, em artigos, a gente vê que tem pessoas que estão curando doenças. Então, ou seja, quantos pacientes diabéticos estão aí revertendo a né, tendo remissão do, do diabetes né, é, Obesidade, quantas pessoas eram obesas? Eu mesma, né? Melhorei essa questão da, da obesidade. É, hoje eu recebi um depoimento... De uma, de uma mulher, ela é da África, né? ela é brasileira, mora na África, e o filho dela tem epilepsia, e lá ele, ela não achava nem profissional, e ela só me contactou para que eu pudesse é, dar algumas dicas para ajudá-la. Né? E aí ela começou a, a tratar isso na, na casa dela, e com isso o filho dela melhorou, sobre se a filha que tinha é, um problema de pele melhorou o marido que tinha em saqueca, não tem mais, e de quebra, né, eles perderam, ela que ela perdeu 11 quilos e ele perdeu 7 quilos. Então, ou seja, ela conseguiu melhorar a saúde da família inteira, mudando né, a, o pensamento de uma alimentação mais limpa. Ela não, não dá mais comida desfrazada para a família inteira e todo mundo saiu ganhando. Então, ou seja, muito mais que a gente mostrar isso né, meus filhos quando a gente mostra que realmente as pessoas estão tendo uma melhora, isso é incrível, né? é sensacional. E não é um caso. Hoje a gente vê vários casos em que as pessoas estão tendo uma melhora em então, todos os níveis. É realmente a gente está cuidando a cara -tapa, né, com bem maior, né? de estar tá falando isso para uma quantidade maior de gente. Obviamente que a gente acaba sendo criticado em vários, vários pontos. Mas a gente não pode né, deixar a proteca cair, realmente, porque é muita gente se beneficiando né, a alimentação. E, assim, estamos aqui na base, que é a alimentação. Né? A gente sabe que é uma coisa muito complicada, mas, na verdade, é muito da base. Então, mudar a alimentação, mudar o serviço da de física, é, mudar essa questão do estresse. Né? Então... A, a que, falar de low-carb hoje não é só falar de um estilo de alimentação, você acaba falando de outros aspectos e nesse nesse contexto todo você tem uma mudança é, geral do paciente, do ser humano, né? Então, isso é o que realmente traz essa situação para o
0: Doutor, você falou, deu a referência do passado, faz muito sentido, low-carb, uma unidade evoluía nesse contexto, né? Comia carboidrato, quando encontrava e era páreo. Quando a gente no esporte, do ponto de vista, que papel uma... Existe a, a, a questão da, do carb loading, a, a cultura muito forte do atleta comer carboidrato, também de alto índice glicêmico para ter energia para correr no dia seguinte, enfim. Futebol, por exemplo. Que papel você vê que o carboidrato refinado pode ter no favorecimento para a incidência de lesão? Já que aumenta a inflamação, pode afetar o sistema imunológico, enfim.
1: Sim, é, uma da, depois eu até separei aqui pra gente falar, uma das causas, é, uma das consequências, na verdade, do overtraining, justamente pelo excesso de carboidrato, se for o caso da pessoa, é aumentar uma, aumentar a sua resistência à insulina, por causa da hiperinsulinemia crônica, né, que geralmente é, o atleta de alto rendimento tende a ter, porque ele consome muito carboidrato refinado, é, não é o um assunto da live, mas vamos falar que o carboidrato refinado é meio que um atalho ali, né. A pessoa é uma energia rápida e, em vez de estar adaptada na, na gordura, ela pega esse atalho e vai acostuma e ficar só naquilo. É... Olha, com relação à, à lesão, nunca parei para pensar nem para estudar, sabe? Mas é, faz todo sentido. Isso aí que você falou faz todo sentido. Faz sentido. E falando do overtraining, doutor, vamos lá.
0: O que é
1: overtraining? Olha, esse assunto, ele é muito legal porque ele é... Overtraining é uma doença, né? Vamos lá. Vamos falar diretamente. Overtraining não é... é síndrome do overtraining, mas se a gente falar síndrome, fica parecendo que é uma coisa que acontece, depois passa. Não. É, vamos encarar como uma, uma doença. E ela é consequência é, de, uma, de um outro fenômeno que chama overreaching, que é supercompensação. Só que é um fenômeno positivo, é um fenômeno muito bom, mas quando a gente faz ele de uma forma errada, sem periodização, sem acompanhamento, ou outros fatores que eu vou falar, a gente pode cair no overtraining. O overtraining é uma, uma síndrome, né, uma doença, que acontece quando a pessoa está treinando ali de uma forma excessiva, não está dando oportunidade para o corpo dela recuperar de uma forma crônica, ao longo de semanas, de meses, né? Então, o que acontece no overtraining? O que, que o atleta começa... O atleta com overtraining, ele começa a manifestar. Ele vai ter uma queda geral da performance. Então, se ele treina força, treina resistido, ele vai ver que ele vai estar tá diminuindo a carga. Se ele treina o endurance, se ele treina natação, se ele treina qualquer outra coisa, ele vai ver que ele vai perder o, o rendimento dele consideravelmente. É, ele perde força, ele perde peso à custa de massa magra, massa muscular. É, ela vai começar a ter um nível de estresse mais alto, com uma, uma menor variação da frequência cardíaca, um maior predomínio do sistema simpático sobre o parassimpático Então, ele vai estar com esse predomínio simpático, que é uma coisa é, que atrapalha muito a recuperação, né, que atrapalha muito o estado descansado. É, o atleta com overtraining ele vai ter maior índice de lactato circulante, então ele vai estar mais acidificado. Né, a gente sabe que isso diminui a performance. Isso limita a performance. Vai estar com testosterona mais baixa, estradiol mais baixo. É, vai estar com nível elevado de catecolaminas, né? adrenalina, noradrenalina, que é por causa do predomínio do sistema simpático. É, psicologicamente, ele vai estar apático, ele vai estar com humor alterado, ele vai estar mais irritável, é, vai estar talvez com uma, uma depressão, vai estar com sono alterado e vai estar mais predisposto a, a infecções. Então ele vai estar de uma maneira geral debilitado, ele vai estar com a imunidade mais baixa, o sono vai estar ruim, o humor vai estar ruim, a composição corporal vai piorar, é, disposição, rendimento, tudo isso vai piorar. Então é, deu pra ver que não é uma coisa muito muito bonita. O overtraining é um, é um esgotamento mesmo, é consequência de uma, uma fadiga total ali e, e é uma coisa que aparentemente, pô, é difícil você chegar nesse estado, né? Como que você vai chegar no estado que você tá dormindo mal, perdendo massa muscular, perdendo rendimento, é, humor alterado, os hormônios são alterados, como que você chega? E o pior é que isso é muito comum e chega, e muitas vezes a pessoa tá em overtraining e ainda não percebeu. Tem alguns casos célebres, né? Em vários esportes, eu lembro de uma nadadora alemã que ela tava em overtraining, ela não sabia... Por causa do overtraining, ela desenvolveu uma lesão ligamentar é, nadadora, né? E ficou três meses parada. E Depois que ela voltou, com, dois, com duas semanas de treinamento, ela bateu o recorde mundial. Ou seja, ela estava num estado ali que ela estava treinando, 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 se esforçando, mas ela já estava no overtraining, então ela estava indo ladeira abaixo. E como ela estava indo ladeira abaixo, não, não tinha o que fazer, ela só ia piorar. Até que ou ela ia parar por depressão, ou por exaustão, ou por uma lesão que é o que acontece. É, geralmente a pessoa não sai do overtraining porque ela fala, ó, oh, estou em overtraining, deixa eu descansar. Não, geralmente ela, é o corpo dela que faz alguma coisa ali para ela parar, né? Tem esse mecanismo. É... Tá claro até aqui? Tá.
0: tá claro. Eu Vamos queria lá. saber o a, a principal causa do overtraining.
1: Então, é, tem aquele ditado, né? O que separa o remédio do veneno é a dose. É, existe um fenômeno muito legal na nossa fisiologia que chama hormese, com H, hormese. Esse é um, é um fenômeno natural do nosso corpo, que é basicamente responder a um estímulo agressivo, a um estímulo estressor, de uma forma que a resposta que o nosso corpo dá a esse estímulo, ele vai gerar uma supercompensação e no final o nosso corpo vai estar melhor. Então, alguns antioxidantes funcionam assim. O resveratrol do vinho funciona assim, por exemplo. Ele, na verdade, é um veneno para o nosso corpo, mas em doses pequenas, aquilo gera uma série de é, reações metabólicas no nosso corpo para o nosso corpo se proteger daquilo e essas reações têm como consequência uma antioxidação e todos esses benefícios é, então assim a gente está exposto a vários fenômenos horméticos né no, no nosso dia a dia e talvez o mais famoso mais praticado o mais exposto né, que as pessoas mais sentem é o exercício físico o exercício físico atividade física né é, estruturada ela é um estímulo estressor ela é uma agressão que a gente faz ao nosso corpo. Só que a gente tem esse período de agressão, de fadiga, e a resposta que o nosso corpo tem a essa agressão é uma supercompensação. É, deixa eu ver se eu mostro um gráfico aqui para vocês. Deixa eu só aprender aqui como que faz. Aqui, ó, eu vou conseguir. Estão vendo? Esse aqui, esse aqui é, o, é o gráfico básico da supercompensação. Então, aqui a gente tem o nosso basal, e daí você dá um estímulo, uma atividade física, que vai gerar uma fadiga. Então você vai sair do seu estado basal e vai para um estado em que você está cansado. Só que a partir desse momento, o seu corpo vai... É, uma série de reações como resposta a esse estímulo, estressor. E essas reações vão tentar tender a levar você de volta para o basal. Só que não só leva de volta para o basal, como passa um pouco do basal. E depois tende a voltar para o basal. Esse fenômeno de passado basal é o que a gente chama de supercompensação. Isso daqui é a base do condicionamento físico. Então, todo condicionamento físico que a gente tem, ele parte dessa, desse fenômeno. A gente está no basal, desce e depois sobe. Então, deixa eu ver se eu acho uma outra imagem aqui legal. Aqui, achei. O condicionamento físico é basicamente isso. A gente está aqui... No basal, faz um estímulo, sobe, melhorou. Você está voltando aqui, dá outro estímulo, sobe mais. Está descendo, dá outro estímulo, sobe, e daí você vai aumentando o seu condicionamento. Então, o condicionamento físico, o condicionamento do atleta, é essa curva azul aqui. Né? que Quando você está fazendo tudo direitinho, a periodização está legal, você está aqui, nessa curva azul. Quando você não dá tempo do seu corpo voltar no basal, quando a supercompensação não chega até o basal, no mínimo, você tem essa curva roxa, que você entra nesse, nessa queda, nesse ciclo aqui, cada vez pior, cada vez treinando mais, cada vez descansando menos, e daí você chega, pode chegar no overtraining, quando você fica meses nessa curva roxa aqui, você chega no overtraining, porque é uma fadiga crônica. Cronicamente você não está dando para o seu corpo a oportunidade de recuperar. Ou seja, o nosso corpo ele gosta desse estresse, que é o exercício físico, que seja o treinamento resistido, seja o treinamento de corrida, de endurance. É um estresse que pode fazer bem para o nosso corpo, ele vai estimular o condicionamento, mas se você não respeita principalmente o período de recuperação, você entra nessa queda livre aqui, que vai acabar chegando no, no overtraining. É... Por que, que é importante falar isso? Porque a gente viu que o mesmo mecanismo que causa o condicionamento é o mesmo mecanismo que vai causar o overtraining que é essa doença que faz tanto mal. Existem outras coisas que podem causar overtraining? Existe. Além desse descanso é, inadequado, você pode é, ter alguns fatores que vão, vão ser gatilhos, vão desencadear que você chegue no overtraining mais rápido. Então, por exemplo, se você tiver é, uma gripe, se você está resfriado, passando mal, e mesmo assim você quer treinar igual você treinaria se você estivesse normal. Isso vai acelerar com que você caia e chegue no overtraining. É, se o seu treino está muito monótono, ainda que você esteja ali numa carga de treinamento legal, tudo, se você não muda o estímulo, seja no treinamento de força, seja na corrida, no pedal, seja no que for, é, você aumenta as chances de entrar no, no overtraining. É, muitas competições, sono ruim, né, o sono é um dos fatores mais negligenciados, a gente foca muito na alimentação, mas sempre negligencia o sono, né, então se a gente tem alguma coisa para fazer, a gente vai dormir mais tarde, acorda mais cedo, e no final das contas, se você não tá dormindo bem, você não tá dando oportunidade o seu corpo regenerar, isso pode levar ao overtraining também, muito comum. É, o estresse como um todo, seja o estresse do trabalho, né, os seguidores aqui do, do Atletas Low Carb são, grande maioria, atletas recreacionais, né, então eles trabalham, eles têm vida pessoal, eles têm várias outras obrigações, além dos treinos, né, então, isso tem que estar muito bem compartimentado, né? tem que estar muito bem é... cuidado, né? equilibrado, para você não chegar também no overtraining. Né? Eu fico imaginando quem faz tudo isso e ainda tem que cuidar de filho, e se tiver filho pequeno que acorda à noite, é, é bem complicado. Né? É... Algumas condições extremas de treinamento, então, treinamento no calor, treinamento no frio, isso pode acelerar o overtraining. E uma coisa que é muito legal e que quem é um atleta certo adaptado, um atleta low carb, dificilmente vai ter, é o que eles chamam de bonk, ou hit the wall, né? Que é quando você depletou ali seus estoques de glicogênio, né? Sei lá, a pessoa está fazendo uma maratona, chega no quilômetro 30, 35, ela hit the wall, ela para, desmaia, não consegue mais, porque... Ficou sem glicogênio, né? Isso acontece quando você está totalmente ali dependente do carboidrato, você não tem uma flexibilidade metabólica. É, mas geralmente, quando você tem esse hit the wall, quando você esgota o seu glicogênio durante uma atividade física de alta intensidade, é, você acelera, você aumenta muito a chance de você entrar no Kinovetraining, né? Mas basicamente são. Tá tudo? Tá claro? Tá, eu não estou lendo os comentários, mas daqui a pouco eu vou tentar.
2: Tá claro, pode continuar.
1: Eu vou tentar ler os comentários aqui. Mas, basicamente, é isso. Então, é um ciclo, né? O mesmo mecanismo que aumenta o seu condicionamento é o mesmo mecanismo né, que pode causar overtraining. Essas, essas questões que eu, que eu citei, elas aumentam a chance de você entrar em overtraining, né? Assim, o mais importante é você ter o descanso, você ter uma periodização, você respeitar esse descanso. Mas esses outros fatores que eu falei, eles também, eles são gatilhos que aceleram a entrada desse processo de overtraining. É... Deixa eu ver o que é mais aqui. Então, são esses termos. Né? A gente tem o overreaching, que é a supercompensação. O overreach pode ser positivo, pode ser negativo. E quando é o overreaching negativo, que a gente chama de não funcional, depois de algumas, alguns meses, ele vira o overtraining.
0: Né? Tem uma pergunta do James doutor, que é um desses gráficos que você mostrou em relação a estudo. Existe algum estudo sobre benefícios desse tempo de descanso pós-prova,
1: Olha, é... isso daí varia muito da intensidade da prova. Né? Varia muito se é 10k, 15km, se é um triatlo, se é uma ultramaratona. É... Geralmente, quanto maior o esforço, maior o descanso você precisa. Estudo é... tem, eu não vou lembrar nenhum de cabeça que não, depois eu posso até trazer para deixar no link né? Aí do YouTube para a gente olhar. Mas basicamente é isso, você... Quanto mais tempo você... Quanto mais intensa a prova, maior vai ser o período de, de recovery, né? De recuperação que o seu corpo vai precisar. É... Quando se trata de atleta certo adaptado, low carb, pouquíssimos estudos. Mas eles sugerem... Eu até tinha separado um aqui, não vou achar agora. Era um estudo belga. Eles sugerem que o atleta low carb... É, não tá aqui. Depois eu, eu ponho aí pra vocês também. Já é... possa competir no dia
0: seguinte, né? Porque o atleta low carb é quase um super-homem, né,
1: é, mas é basicamente isso. O, o estudo, na verdade, eles eles fizeram o seguinte: eles começaram a dar cetonas exógenas para atletas pós o treinamento. E isso, o simples fato deles usarem a acetona, é, o BHB, né, após o após a prova, após o treinamento, isso já melhorou muito a recuperação, o período de de de, de descanso, é, o período que eles estavam prontos para uma outra prova, né? Então eu acho que assim, ainda tem muita polêmica, né? Na última último congresso que eu fui, eu eu levei esse esse assunto da low carb, né? E meio que foi tratado com com desdém, né? Falar: "Ah, não, mas falta estudo. Ah, não, com carboidrato tá dando certo, vamos continuar assim." É... tem muita gente que tá pegado, né, aquele aquele aquela conduta, aquele padrão e muitas vezes funciona também, né? Mas
0: não consegue enxergar fora da caixinha, né, doutor?
1: É, assim, tem pouco estudo, mas é aquilo que a gente estava falando, na tem gente que quer ver muitos estudos, tem gente que quer, eu sou biohacker, eu quero experimentar e ver o que vai ser melhor para mim, eu acho que todo mundo tem que ser assim, mas tem gente que não, que precisa ter um milhão de estudos, né tem que estar consagrado, é, cada um tem a sua conduta, mas... mas é aquilo, eu acho que é questão de tempo, né igual a gente falou no começo da live, é... hoje em dia eu tendo a não discutir mais com, com... com as pessoas que pensam diferente, eu falo assim, ó, daqui a 10 anos a gente conversa. É, se hoje já tem esse tanto de evidência, daqui a 10 anos vai ter muito mais, né? já vai ser uma coisa mainstream e daqui a 10 anos a gente conversa se você quiser voltar nesse assunto não, acho que é um pouco sem sentido ficar discutindo, ah, isso é melhor, isso não é não, experimenta, vê o que é melhor para você é, enquanto não existe nenhum estudo conclusivo, né, definitivo eu acho que é experimentação é válida o, 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 o ponto inicial que eu trouxe no um blog não só foi apenas passando informação,
0: mas a forma como ele passa a informação, ele tenta passar de uma forma bem didática, que desde o leigo até o profissional, é o especialista, entende né, o sentido da coisa. E a questão do nível de evidência é importante também, né? Assim, pelo que o Dr. Souto mostra, é, se tiver 10 estudos observacionais em um ensaio clínico randomizado, esse em um ensaio clínico randomizado é superior aos 10 observacionais. Uhum. Então, no sentido de. de do glicogênio, existe um estudo randomizado, é, ensaio randomizado com biópsia muscular, que mostra que quem é setor adaptado não precisa comer carboidrato para repor o glicogênio. Mas mesmo assim, tem gente que quer mais um, dois, três, quatro, cinco estudos. Teoricamente, não precisaria, né? Você já tem um ensaio bem elaborado via biópsia, enfim. existe aqueles que não querem enxergar, né? Uhum. E tem uma pergunta bem interessante. Ah, doutor, falando de recuperação, é, é quase que unânime, tá? Eu fiz essa brincadeira, não não conheço esse estudo belga, mas não sei se você conhece também, tem um atleta, Alessandro Medeiros, ele disputou o Mundial de Ultraman no Havaí. O Mundial de Ultraman é o seguinte, ele são três dias de prova, ele nada 10 km em mar aberto. É, no dia seguinte, são 421 km de bicicleta e no terceiro dia, 84 km de corrida. Ele foi o primeiro atleta no mundo a fazer slow carb, ah, começou todas as provas em jejum, dois dias após o Mundial, ele já tava remando, tá? Ele já tava bem, sentindo bem. Claro que ele não tava 100%, né? Mas, cara, tem gente que passa, corre uma meia-maratona e passa uma semana parado dez dias parado porque mal consegue andar. Então, a gente consegue ver esse relato de casa, é claro que é um nível de evidência baixo, relato de casa, mas é uma evidência que a gente tem. Quando a gente está sendo adaptado, ah, um dos pontos de melhoria é a recuperação, né?
1: Eu acho que isso é uma, é uma, outra, é uma outra área da, da nutrição esportiva que vai se abrir, que pouquíssimo estudada e foi ignorada há muito tempo. Mas a gente tem muitas evidências, né, muitos relatos de casos de atleta certo adaptado que, que ele sai totalmente daquele padrão, daquela, daquela historinha que a gente esperava né de recuperação e de ficar comendo gelzinho durante a prova. Isso para eles não existe. E é igual assim, você falou, Faltam estudos maiores, ensaios clínicos randomizados, mas é questão de tempo, né? São estudos maiores que eles demandam mais, mais esforço, mais tempo, mais, mais amostra para ser feito. Mas se você for pensar do ponto de vista da fisiologia, né? Do ponto de vista dos relatos de casos que a gente tem, do ponto de vista daquilo que a gente experimenta, né? Eu, na época que eu comia cada três horas, comia pão e tudo, essas coisas, eu desmaiava na musculação. E, e hoje eu já fiz aula de boxe em, em jejum de 40 horas e aula em alto rendimento então, a gente começa a ver gente, a fisiologia é, corrobora isso a minha experiência pessoal está corroborando isso os relatos de casos corroboram isso é questão de tempo até ter um estudo, um ensaio é, clínico randomizado, multicêntrico com, sei lá, mil, dois mil dez mil atletas que, que comprove isso também e daí vai abrir uma outra área da nutrição esportiva, né, que é a Aquela nutrição esportiva que não é tão dependente do carboidrato, porque hoje a nutrição esportiva é, é carb, não existe né, nutrição esportiva além do carboidrato.
2: Não, não sei se é difícil achar um, um profissional que atua né, é, com essa parte de esporte. É, eu vejo, por mim, né, às vezes eu fico aqui, assim, gente, me ajuda, porque é, a demanda é grande, né, tem muito, muito atleta que está buscando. E, assim, falta estudos, como, como você falou, né? Mais robusto, que, que dê essa, essa tranquilidade. Mas o que eu vejo em consultório, eu sempre pergunto, né? Como é que você está se sentindo? Como é que está sendo a recuperação? E aí, entra para aquele negócio da pessoa se conhecer, né? Dela conhecer o que está acontecendo com ela, né? Olha, Letícia, quando eu tinha uma alimentação com muito carboidratos, usava muito gel, eu passava mal, tinha dores. Né, de barriga, uhum. é, gás, enfim. Quando eu comecei a fazer uma dieta cetogênica, além de melhorar todo, toda a performance, eu não tenho mais desconforto, a minha recuperação é muito mais rápida. Então, assim, e as pessoas estão experimentando e vendo que realmente dá certo. Eu nunca, nunca fechei, né? Falar só, assim, é, é, tomar gel e carboidrato é ruim. Nunca falei isso. Eu falo, experimente. Experimenta para você sentir. E aí, a pessoa começa a experimentar e começa a ver que realmente dá, dá certo. Então, assim, a nutrição, ela precisa realmente passar por essa, por essa reforma, eu acho, né? essa reciclagem. Uhum. Mas, enfim, ainda, ainda é uma formiguinha, né? A gente não está com os trabalho de formiguinha. Mas eu acho que daqui uns 10 anos, assim, como você falou, as coisas vão começar a mudar. Porque. É as pessoas estão vindo, né, de baixo para cima. Então, não é o profissional que está falando, não é um conselho que está falando, mas são as pessoas, né, que estão experimentando, uhum. que estão conseguindo ter um bom desempenho, que estão conseguindo melhorar a saúde, porque quando a gente fala de atleta, muitas vezes a gente não pensa em saúde, né, muitos atletas pensam só em render ali na, na prova, RP, pode, mas não pensa em saúde. Quando a gente começa a trabalhar com uma alimentação mais limpa, né? Alimento de verdade. Esse atleta, além de ter um bom rendimento, ele começa a ter, melhorar na sua saúde, né? no, no geral. Então, o que acontece? As coisas estão vindo de baixo para cima. Vai demorar um pouquinho, mas espero que não muito. Acho que hoje, com as redes sociais, com a internet, as coisas estão chegando mais rápido, né? Uhum. Na, na população. Então, eu acho que Vamos ver, né, se a cada, cada época aí vai, vai melhorar, vai ter mais profissionais que vai tratar de, de low-carb no esporte e tal, sentimento e tudo mais.
0: Se não tiver censura né, nas redes sociais, que a gente já está vendo isso, é. né, a gente vai... Enfim, mas isso é um tema para a próxima live. Vamos doutor Rafael, ou doutor João, tem uma pergunta da Raquel. Boa noite, pessoal. Estou no áudio dos treinos para a maratona. Esta é uma linha tênue entre dedicação e overtraining. Como saber, como separar, como diferenciar o cansaço do exagero de treino?
1: Muito bom. É, pergunta, Ótima pergunta, difícil, né? A gente tem que estar tá muito atento, a gente tem que conhecer muito bem o nosso corpo para começar a pegar esses sinais. né? É, muitas vezes você está no... Deixa eu achar a pergunta de novo aqui. Ah, eu posso colocar aqui. Deixa eu só ver o tempo que ela falou. Isso, o que é cansaço e o que é exagero, né? É, voltando naquele gráfico que eu mostrei, tem o overreaching e tem o overtraining. O overtraining, quando o overreaching não é funcional, você chega no overtraining depois de alguns meses. É, mas o cansaço é natural, é normal. Você precisa dessa fadiga, você precisa dessa agressão para induzir a supercompensação, que é o que vai te dar condicionamento. É... Algumas coisas que a gente tem que começar a ficar de olho. Olha, se você... Deixa eu ver se eu tinha separado aqui. Se você começa a notar, por exemplo, que o rendimento está caindo. Seja força, seja tempo, seja é, a recuperação, se tudo isso está ficando pior. Né? Se você está começando a ter é, algum distúrbio de humor, mais cansada, mas não aquele cansaço do pós-treino, aquele cansaço bom. O cansaço de estar tá pouco disposto, sem energia, tá dormindo mal, é, tá irritadiço. Né? Isso tudo é sintoma de overtraining. É, começar a ter também infecções. O nosso sistema imunológico, se você entra no overtraining, você está num estado de estresse tão grande ali, estresse fisiológico tão grande, que você vai estar tá com o sistema imune meio desligado, então, você vai ter infecção boba, mas que você vai começar até com muita frequência, seja de vias aéreas respiratórias superiores, é, sinusite, rinite, gripe. É, mulher costuma ter muito candidíase, por causa que a imunidade cai. Então, são alguns sintomas do overtraining. É igual eu falei para vocês, o, o cansaço é uma coisa, a fadiga é uma coisa, o exagero é outra coisa o exagero não necessariamente é overtraining. O overtraining é uma doença, é uma síndrome ali que você já está com o seu metabolismo, com a sua fisiologia totalmente bagunçada. É... Mas pode ser que você esteja no caminho do overtraining. Pode ser que você esteja chegando, saindo da, da fadiga funcional ali, do overreaching funcional, entrando numa fadiga que não está dando tempo de recuperação adequada e você pode chegar no overtraining. Assim, se você tivesse overtraining, provavelmente você ia ter certeza, você ia estar outra pessoa, você ia estar muito mal. Agora, se você está ou não no overtraining, no overreaching não funcional ou no funcional, né, se você está dando o período de recuperação é, ideal, daí a gente teria que ver realmente como estão os sintomas. Você está melhorando a cada dia, a cada semana, ou você está piorando, ou você está estagnado. Tudo isso são só alguns indicadores. É, tem algumas coisas que a gente pode, pode fazer né, para evitar de cair no overtraining. É, Primeiro, a mais importante é a periodização. Então, se você periodiza seu treino, é, você vai ter ali o um período de descanso é, respeitado, você vai ter a intensidade respeitada, então você vai fazer um ciclo ali, um período que você vai ficar com a intensidade mais baixa, depois você vai mudar o estímulo para não ficar monótono. Então, se você tem um treinador, se você mesmo consegue fazer essa periodização... É super, super importante. É, competição, acho que alguém tinha até perguntado aqui, né? É, os dias. É, foi o James. Fase de polimento diminuir nos dias que antecedem a prova. Pode ser interessante, porque a gente cai naquela situação da. Naquele exemplo que eu dei da recordista mundial, né? Ela estava em overtraining, ela já estava com uma doença estabelecida. Mas ela teve que parar por três meses, voltou e com 14 dias ela quebrou o recorde mundial. Então ficou três meses parada, treinou 14 dias e quebrou o recorde mundial. É, muitas vezes, igual eu falei, a pessoa descobre que ela está num overreaching não funcional ou no overtraining ocasionalmente, porque ela precisou parar. Então, minha sugestão: se você está com dúvida, se você pode estar no caminho do overtraining, é, para cinco dias, para uma semana e ver como que você vai voltar, se você vai voltar igual, se você vai voltar pior, se você vai voltar melhor. É, se você voltar melhor, é muito provavelmente você estava em overreaching não funcional, chegando quase no overtraining, e daí eu recomendaria parar mais uns cinco dias e ir parando e ir pegando bem leve até você ver que você está voltando para o seu ritmo normal. É, outras coisas básicas, né você está se hidratando adequadamente durante as provas, durante os treinos importantíssimo, é né? uma coisa básica, mas se você não tá fazendo isso direito, você vai entrar no, você vai chegar no V é caloria, né, você tá num, num super calórico é. geralmente se você tá querendo aumentar condicionamento, principalmente se for pro treino resistido para massa magra, você é interessante que você esteja num super calórico é isso você, é falei você
0: falar em superar desculpa, doutor, interromper, superávit calórico, que tem, assim, pelo que eu vi, você pratica o jejum, a pratica, eu pratico e com regularidade, porém, existem aqueles que são fanáticos do jejum, que praticam muitos jejuns longos, mesmo em alto volume de treino. Então, fica muito difícil a, a atender as expectativas energéticas no dia que fazem muitos jejuns prolongados. Então, isso pode ser um fator que chegue no, no, no overtraining também, né?
1: É perigoso, perigoso, porque a gente começa a fazer jejum, fica uma coisa tão natural que a nossa sociedade fica tão boa que você nem percebe está comendo hipocalórica, né? É, Isso. E se você está num processo de condicionamento, ou seja, se você quer sair do seu fisiológico e ir para um fisiológico, seja para correr mais, para ter uma maior resistência, maior massa muscular, é, você precisa estar tá num supra, né, num um superávit calórico também. E, e é um perigo, a pessoa que faz jejum né, tem que tomar cuidado com isso, porque você fica saciado você come pouco, tá feliz, mas você não vai ter resultado e com certeza você vai chegar num overtraining mais rápido se você ficar meses nessa nessa, nessa batida, né é, mas eu queria falar uma coisa que eu já falei várias vezes, que eu valorizo muito o sono é importantíssimo, né, a gente é, ter um sono adequado o sono, é, o sono não são só as horas que a gente dorme, mas a qualidade desse sono, né muitas vezes você descansa mais dormindo 6 horas do que dormindo 10 horas né? se você ronca, se você é, bebe café à noite se você fica no computador no celular até tarde da noite né? eu até mostrei o óculos que eu uso aqui esse óculos de lente amarela eu não estou com ele porque tá dando muito reflexo mas enfim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado né? geralmente é rotina, a gente deitar na cama pegar o celular e ficar mexendo com a luz apagada então bloqueando toda a melatonina você não vai dormir tão bem se você, quanto você dormiria, né? Então, o sono, assim, é, eu acho que em todos os aspectos da vida, seja atleta, seja paciente que está querendo ser mais saudável, é uma coisa que a gente negligencia, a gente pensa muito na alimentação em primeiro lugar, super importante, mas o sono o sono é importantíssimo. É, muitas vezes a pessoa não está evoluindo simplesmente porque não está dormindo bem. Tem um professor meu, ele é famoso fisiculturista, o doutor Paulo musi ele estava comentando uma vez que ele fisiculturista, campeão, né, vários títulos, tudo. É, uma vez ele tirou férias. E ele tirou férias, foi para um, um hotel, para um resort, all inclusive lá. E o fato dele tá num resort, tá dormindo mais, estar tá descansando, tá relaxado, e treinando quase nada, né, é, fez ele aumentar, melhorar o... Ganhou peso, ganhou massa magra, simplesmente porque ele, ele relaxou. Ele, ele saiu daquele batidão ali de... De trabalhar o dia inteiro, dormir pouco e comer entre uma consulta e outra. E foi para um lugar que ele relaxou, o corpo dele sentiu isso, né? Então, o sono, esse relaxamento é importante. É... Pô, gente, tem mais um tanto de coisa aqui. Eu não vou falar tudo, não, porque... Não, é bacana, é bacana. É. E
0: o período de descanso, para o ganho do rendimento é subestimado por muitos atletas. Principalmente aqueles que são autodidatas. Que acham que precisa treinar só em alta intensidade, alto volume. E isso é um perigo também, né? E aí, o treinamento faz parte, como o doutor está mostrando,
1: de maneira muito ativa
0: no ganho do rendimento também, no descanso, né?
1: André, você me lembrou de uma frase que eu separei aqui, que eu vi num, num artigo, uma revisão sobre overtraining. Eu vou falar essa frase aqui, mas o pessoal que está olhando, está assistindo aí, preste muita atenção nessa frase. Deixa eu te dar o porque... aqui. <risos> Fala, ah, doutor. Isso aqui é uma coisa assim, é uma coisa muito, muito verdadeira, muito real, e às vezes você tá nesse redemoinho do overtraining e não percebeu. Mas a frase é o seguinte, muitos atletas que experimentam sintomas do overtraining estão tão cansados, tão estressados, que a única parte do dia deles que eles se sentem bem é quando eles estão treinando. Então, olha que interessante, olha que coisa perigosa, né? É... Às vezes você está no overtraining, isso está afetando a sua saúde mental, o seu humor, a sua disposição, o seu nível de energia. Você começa a ficar tão cansado, tão debilitado, tão fatigado que muitas vezes o treino, a atividade física, é a sua válvula de escape. Então você já está ali com um estado bem debilitado, bem fraco. Você vai relaxar, você vai descontar tudo no treinamento, na academia, na corrida. E de fato, a gente, né, quem corre sabe quão relaxante é uma atividade física, e aquela questão da endorfina tudo, só que às vezes você já está no overtrain. você está tão, tão... o termo que ele usou aqui é burn out, out, né? você já está no burnout, assim, que... que você acha que é só válvula de escape, a única coisa que vai te fazer bem é o treino, né? É correr, é puxar ferro, e é o que vai estar tá piorando a sua situação. Então, assim, é uma armadilha, mas eu achei essa frase aqui, ela é meio óbvia, mas é uma coisa que a gente não não percebe, é igual eu falei pra vocês, o overtraining ele é, ele se eu olhar de fora um atleta em overtraining é, eu vejo na hora, se eu chegar assim ah, aquele atleta é em overtraining, mas como é uma, uma queda gradual, você vai chegando no overtraining, é uma decadência gradual, muitas vezes o atleta não percebe, o treinador não percebe, é, mas aos poucos a pessoa vai perdendo rendimento, aos poucos a pessoa vai ficando mais estressada em casa é, e muitas vezes não sabe explicar porquê, né por ser gradual, o overtraining... Ele é... Ele é perigoso, né? Leva meses... Mas chega uma hora que a pessoa... Ela entra no burnout mesmo... Ela, ela apaga... Ela, a saúde dela vai lá para baixo... Hormônios totalmente alterados... Testosterona, estradiol... Cortisol... Tudo isso... É, e daí... Muitas vezes a pessoa... Igual eu falei... A pessoa não descobre que ela tá no overtraining... Mas o corpo dela está tão destruído... Que ela vai ter ou uma lesão muscular... Ou ela vai ter um burnout, ou ela vai surtar, ela vai falar, não, preciso de, de um descanso. E daí faz o diagnóstico de overtraining. Mas isso daqui é uma coisa muito, muito sutil, muito perigosa que a gente tem que ficar de olho. Né? Muitos atletas que experimentam sintomas de overtraining estão tão cansados que o único momento do dia que eles se sentem bem é quando eles vão treinar. E né, entra naquele furacão, naquele redemônio. ciclo, né?
0: Doutor, tem um ponto aqui, uma pergunta a Samarone pediu. Tá. É, André queria que dentro do contexto top seja analisado o overtraining com o MAF. Treinar todos os dias em baixa intensidade. Não sei se você conhece, Doutor, mas o MAF é uma metodologia de treinamento criada pelo Dr. Phil Meitone, que é do Maximum Aerobic Function, que é treinar na capacidade aeróbica máxima.
2: Uhum. Então,
0: em resumo, o protocolo dele é passar de 12 a 24 semanas na zona aeróbia, fazendo volume. Tá? Eu recomendo de 4 a 6 treinos semanais, então um dia de descanso. Como é na zona aeróbica, tá? é muito confortável para o atleta, usa via oxidativa, enfim, não estressa. Ah, muitos atletas tendem a exagerar, treinar todos os dias, sem descanso, mais de uma sessão por dia, rodagem de uma hora, uma hora e meia por dia. Então, mesmo sendo no, numa intensidade confortável, tá? eu sei que você falou que tem vários outros fatores, mas essa falsa sensação de conforto também, sem descanso, é, pode ser perigosa, né?
1: É um perigo, é um perigo, é... porque muitas vezes a gente confunde isso com... com sucesso, né, pô, tô aguentando ficar e tô aguentando ficar contínuo, e tô aguentando seguir nesse batidão sem, sem rest day, sem dia de descanso e sem, e durante semanas e semanas e meses, é perigosíssimo, perigosíssimo. Vamos seguir aqui, hein? Existem marcadores que identificam a imidência de overtraining? Boa pergunta. É... Olha, geralmente no overtraining você vai ter <cười> marcadores é... do treino mesmo, né? Diminuição de força, diminuição de performance, de tempo, tudo isso. É Piora do tempo. Mas marcadores assim, que a gente tem mais palpáveis, né? mais de dados vitais, exame de sangue, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter diminuição, é, piora da composição corporal, as custas de, de massa magra. A gente vai ter é, uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. O que é a variabilidade da frequência cardíaca? É heart Rate Variation. É um, é um marcador de estresse. Quando a gente tem um predomínio simpático, quando a gente tem um equilíbrio entre o parassimpático e o simpático, a gente tem uma certa variação da frequência cardíaca que é fisiológica. Então, o legal é a nossa frequência cardíaca tá variando. Não é ficar sempre ali nos 60 batimentos. Não, isso é péssimo. Se você fica sempre nos 60 batimentos por minuto, o ideal não. O ideal é você fica 60, daí vai para 65, 68. E tem alguns equipamentos que medem isso. né? Alguns é, Aquelas bands que você põe no tórax, o Apple Watch. Tem um anel, que é o Water Ring, que ele mede isso também. Se você começa a ter uma diminuição na variabilidade da frequência cardíaca, é um sinal que você está tendo um predomínio simpático sobre o parasimpático. É um sinal que você está ficando mais estressado. Pode ser um marcador de overtraining. É... Marcadores bioquímicos. A gente vai ter mais episódios de hipoglicemia, porque você vai estar com uma hiperinsulinemia como consequência do overtraining. Você vai estar com uma resistência à insulina, então você vai ter mais hipo que vai ficar mais delicado esse equilíbrio, né? Principalmente se você não for um atleta é, flexível metabolicamente, se você for movido Cabo a cabidepidrato, né? Cabo dependente, exatamente. É, lactato aumenta, aumenta assim a níveis crônicos mesmo, alto. E os principais hormonais, você vai ter uma queda de estradiol, uma queda de testosterona, e num primeiro momento o seu cortisol vai subir. O cortisol a gente poderia dizer que é o hormônio do estresse, né? É um hormônio bom, é um hormônio que faz a gente acordar, por exemplo. Ele tem o seu papel fisiológico. Mas ele tem que estar alto nos momentos certos. E num primeiro momento, você vai ter uma uma alta de cortisol. E quando você já tiver no overtraining, daí você, você vai estar com o cortisol zerado. Vai estar baixo porque o corpo vai meio que tentar dar uma dar uma desligada total nesse estado de alerta. Mas num período pré-overtraining, isso aí é muito comum, eu falando não não só de atletas, mas de pacientes em geral que eu pego no consultório, a gente pega o cortisol, o cortisol tá alto, está próximo do limite superior. Muitas vezes a pessoa nem é atleta, mas é estresse no trabalho, não dorme bem. Então o cortisol tende a ficar mais alto em períodos que era para ele estar tá mais baixo. Então, para o atleta que está na dúvida se ele está bem, se ele está relaxando, eu acho que é legal. Mesmo se não tiver suspeito de overtraining, eventualmente fazer essa dosagem do cortisol. É, o lactato também é né, um pouco mais... Mais complicado fazer o lactato após cada treino, né? Aquele aparelhinho, o lactímetro, ele custa um pouco caro, mas é uma opção também. É... Mas basicamente seriam esses, esses marcadores. Um, um outro marcador que a gente vai ter no exame de sangue é uma diminuição da imunidade. Então, você vai ter uma queda da IgA, imunoglobulina A. É... Citocinas inflamatórias vão estar mais alta, Então, você vai estar mais inflamado, você vai estar mais predisposto a até ter, ter reações imunes, né? ip respostas imunes. E você vai estar mais suscetível a infecções também. Então, talvez você tenha uma leucopenia, você esteja com os leucócitos mais baixos. Não que o leucócito baixo seja ruim, sabe? É, tem uma prota live, mas eu, depois que comecei a fazer low carb, jejum intermitente, meus leucócitos baixaram. E eu sou muito mais saudável, minha imunidade muito melhor do que estava quando eu tinha leucócitos de 5, 6 mil e comia muito carboidrato. Mas são alguns marcadores. Se fosse pra gente eleger, sei lá, três marcadores, vão pôr aí hormônios, cortisol, principalmente, testosterona, estradiol é, e lactato.
0: Ótimo. Tem uma pergunta aqui, de um,
1: um, um comentário do Maurício Lima,
0: que é um grande entusiasta da dieta carnívora. O tempo de recuperação do atleta que prioriza proteínas animais acima das recomendações é muito menor. Impedimentos só temos os de relatos, né? Me incluo nelas. E quase todos os atletas que a gente trouxe para cá também, né, Nutri? Quem é. prioriza o consumo de proteína animal quase não, não tem problema de recuperação, né? Bem rápido.
2: É. E muitas às vezes, é, vem de uma, vezes, uma prova e né, tem um consumo maior aí de, de animais, né? De proteína animal. E essa recuperação realmente a gente vê né, bem mais rápida, então. É, já é um relato bem comum né, dos de atletas de carne, aí, que tem um consumo bom né, de proteína animal e tem muitos que fazem a dieta carnívora de forma estratégica também. Né, não são muito de vida, mas pontualmente em alguns momentos, realmente, o relato deles são esses. Né, de uma melhora bem rápida na, entre um treino ou uma prova e um treino que vai fazer no
0: outro dia, por exemplo. Quer comentar, doutor?
1: Vamos lá. É... Maurício fez uma outra pergunta aqui sobre o tema anterior. Deixa eu só responder rapidinho. Ele falou sobre proteína C reativa. Isso pode ser um marcador. Não, não. É, proteína C reativa é um marcador muito específico de inflamação. Então, eu, eu não acho que pode ser um marcador de, de overtraining, não. Se você deu uma topada de dedo ali, está com a mão encravada, sua PCR já vai estar tá elevada. É... Outros marcadores que agora que eu lembrei, que são interessantes também, ureia e creatinina, né? Isso, isso também vai mudar bastante no overtraining. Mas basicamente é isso, ureia, creatinina, PCR, nem tanto. Apesar de ser um marcador de inflamação, você vai estar inflamado, mas ele nem é específico. É, com relação à dieta carnívora, eu sou um entusiasta da dieta carnívora. Quem, quem me segue no Instagram vê que quando eu arranjo tria com vegano, geralmente é por causa disso, né? Mas eu já estou nessa... nessa... Nessa vibe de, não, daqui a 10 anos a gente conversa e daí você fala o que você quiser, porque as evidências estão aí, casos anedóticos, mas é questão de tempo. É, se a gente pensar evolutivamente, o ser humano evoluiu comendo, dando preferência à proteína animal. Então, sempre que possível, ele comia o ovo, o fígado, a carne, a víscera. É, se ele pudesse escolher, ele escolhia isso. E foi o que fez o nosso cérebro crescer, foi o que fez a gente se diferenciar dos outros primatas. Então... Isso é óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem que explicar que a, a, que a carne, que o produto de origem animal é muito mais denso nutricionalmente, né? É muito mais é, rico, é muito mais biodisponível em termos de, de aminoácidos. É, foi feita uma demonização, né? uma vilificação tão grande da carne nos últimos 80, 100 anos, que hoje a gente tem que parar e, e a gente tem que provar, né? O ônus da prova tá com a gente, né? De que a carne faz bem. Mas eu eu faço isso com, com muito prazer. É, mas a gente tem alguns, alguns nutrientes da proteína animal, principalmente da carne, que são é, extremamente essenciais, extremamente benéficos para a nossa saúde muscular, para a nossa recuperação muscular. Então a gente começa a falar básico. Né? Primeiro, aminoácidos. Né? Os aminoácidos de, de origem animal eles são muito mais biodisponíveis eles têm um, um aminograma ali, a, a carne tem um aminograma, uma, uma composição de aminoácidos muito mais interessante do que uma proteína animal, uma proteína vegetal. Né? Se você for pegar um, um, uma, uma fonte de proteína animal, ela vai ter ali todos os aminoácidos que você precisa. Se você for numa proteína vegetal, não. Você vai ter que pegar um pouquinho da ervilha um pouquinho da soja, um pouquinho da lentilha, um pouquinho do grão de bico, enfim. É... Junto com a proteína vegetal, você vai estar comendo vários antinutrientes, né? nem vou falar sobre isso, mas que vão aumentar a inflamação, vão é, atrapalhar um pouco a sua síntese proteica, mas os aminoácidos ali na proteína animal, é, você vai ter aminoácidos que estimulam muito a síntese proteica, estimulam muito a via mTOR que vão estimular IGF, GH, que são principalmente os BCAA, e dentro dos BCAA principalmente a leucina, né? que não... Num... Eu fiz um post no Instagram há um tempo atrás. Você come um bife de 100 gramas você já tem a quantidade de leucina que você precisa. E se você quiser obter essa leucina do espinafre, que é um vegetal que tem muita leucina, você tem que comer quase um quilo de espinafre. Então, vamos lá. O básico, né? A proteína, a dieta carnívora, a proteína animal, ela tem os aminoácidos mais biodisponíveis, então eles vão ser absorvidos mais rapidamente, vão estar disponíveis para a síntese proteica mais rapidamente, vão estar disponíveis para sinalizar as vias metabólicas, hemitose, GH, IGF, mais rapidamente. É, são aminoácidos mais interessantes, leucina, BCAA. Você tem na carne é, L-carnitina, creatina, é, ômega 3, que é exclusivo de, de produtos de origem animal, né? hoje eles acharam ômega 3 em alga, mas, pô, é, caríssimo. É, mas não precisa, né? não precisa falar que só tem na carne, né? mas, mas tem, tem na carne, tem no peixe, tem, é, tem na gordura animal o ômega 3, né? uma gordura animal ótima por ser anti-inflamatório, é, tem um papel excelente na, na, na síntese proteica, na, no ganho de massa magra. Não na síntese proteica, mas no ganho de massa magra, por, por ser anti-inflamatório primeiro. No momento certo, né? Então, quando você está ganhando massa ali, você tem uma inflamação, você tem uma lesão muscular que é positiva, aquela inflamação a gente quer que ela aconteça, mas ômega 3 é essencial para a nossa membrana celular. Então, se você está com muito ômega 3 é, disponível, você vai ter uma, uma, uma recuperação dessa, dessa membrana, desse endomísio ali que foi lesado na, na, na prática esportiva, seja treinamento de força, seja treinamento de Henduras. É, enfim. Eu acho que aonde eu for falar de benefícios da dieta carnívora, vão ter mais benefícios do que de uma dieta plant-based. É, seja na saúde de uma forma geral, seja no ganho de massa, seja para o idoso que não quer ficar sarcopênico, é, mas pro o atleta, assim, é, é uma vantagem. É um, daqui a pouco eles vão querer transformar em doping, né? O um atleta carnívoro vai, vai ser doping, porque ele vai ter uma, uma vantagem ali, né? É infinitamente maior do que o atleta que, que come pouca carne, que faz uma plant-based é, isso é inegável isso é, é fisiologia básica né? Doutor
0: a gente tá chegando na reta
1: final da live
0: cara, esse foi uma daquelas que o tempo passou voando, mas eu não queria deixar de passar a batida Ó, o Alessandro Medeiros é esse o maluco do Mundial de Utramenta tá? que disputou em novembro e vai disputar agora de novo em Ubatuba em abril. Vamos fazer vários exames no trabalho em Brasil e na ultramaratona aqui na Flórida. Quais os exames que poderiam poder fazer para avaliar a recuperação
1: eficiente? Aí ele complementa. O que recomendaria? Ótimo, vamos lá. É, se conseguir fazer logo após a prova, nos dias subsequentes, o, o lactato, né, pode ser o lactato <risos> com lactímetro, ele é legal... Agora, para você pegar uma, uma ideia mais geral, uma, uma ideia de, de longo tempo, né, de longo prazo, como que você está vindo, daí a gente tem que olhar cortisol, se quiser olhar é, hormônios sexuais, principalmente testosterona, estradiol, vai ser legal também, ureia creatinina e outros marcadores inflamatórios que são menos específicos, mas como o Maurício falou, a proteína C reativa é um delas, ácido úrico é outro, é, mas são menos específicos então a gente vai, vai ser difícil falar se aquilo tá, é uma alteração aguda ou se é uma alteração crônica, né mas eu acho que se você é, tiver de olho no cortisol, nos hormônios sexuais testes, estradiol é, e lactato eu acho que já está já tá de bom tamanho
0: ótimo, doutor e finalizar o camarada identificou o que tem overtraining o que deve fazer é parar mesmo
1: Exatamente, ótima pergunta é, Geralmente A pessoa que entra em overtraining Para não porque ela quis, é porque o corpo pediu né? Ou porque machucou, lesionou Ou porque a pessoa entrou num burnout mesmo Mas a partir do momento Que você identificou que você está no overtraining Você conseguiu fazer esse diagnóstico Para, para na hora Descansa, se for preciso ficar Semanas, meses Na recuperação, vale a pena é, Se você identificou O overtraining para com tudo mesmo, não, não é fazer regenerativo, não é fazer treino básico, não, nada disso. É parar mesmo pelo menos umas 3, 4 semanas, podendo ser mais. Daí vai depender muito de, de quais sintomas você vai estar tendo, de como vai estar sendo a sua, a sua evolução. Né? Mas eu, o básico é isso, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o estímulo e a recuperação. Né? Então, não pode dar estímulo demais, <tos> o estímulo tem que ser o suficiente para... É, causar fadiga, mas para o nosso corpo recuperar. É, uma vez que você fez, o, você suspeita de overtraining, você está em overtraining, é, é essencial acompanhamento com o profissional. Então, o seu treinador, o seu médico, o seu nutricionista, ele tem que estar tá acompanhando isso de perto, muitas vezes até é psicólogo, é importante, né? É, eu estava lendo aqui num, numa revisão, é, a maior quantidade de diagnósticos de overtraining em equipes profissionais, equipes de esportes né, que tem multidisciplinar, que tem médico, condicionista, fisioterapeuta, tá psicólogo, é justamente o psicólogo que é quem consegue fazer esse diagnóstico por causa de alterações comportamentais. Então, passa pelo médico, pelos exames, passa pelo treinador, o treinador não vê que está tendo uma queda é, mantida ali do desempenho, mas o psicólogo consegue fazer esse, esse diagnóstico por causa de alterações do humor e do do comportamento, mas basicamente a pessoa do, que está no overtraining ela, ela não consegue fazer esse diagnóstico ela, ela para porque lesionou o tendão, o ligamento, o músculo é, para porque o metabolismo dela já está tão, tão queimado, tão fritado que ela vai pegar uma doença e vai ficar acamada é, o cortisol vai estar tá muito alto, ela não vai estar tá conseguindo dormir não vai estar tá conseguindo levantar da cama né, vai estar tá ou deprimida, ou com alteração do humor. Então, basicamente é isso. Uma vez que você chegou nesse diagnóstico de overtraining, é bom você ter o um acompanhamento de profissionais da saúde. É... E se você está no overtraining, você tem que parar mesmo. Parar por semanas, no mínimo, vai ser essencial. E se você está na dúvida, se você pode estar no overtraining ou no overreaching funcional, para uma semana e vê se, se a sua vida vai melhorar, se o seu humor vai melhorar, se o seu sono vai melhorar. E se quando você voltar a treinar, se o seu desempenho vai melhorar, se você vai ganhar peso de massa magra, tudo isso é só alguns marcadores que a gente tem.
0: Perfeito, doutor. Perfeito. E eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo conhecimento, foi enriquecedor demais. Muito obrigado, doutor.
1: Pessoal, valeu. Eu fiquei muito feliz pelo convite. É um, é, um tema, é um tema legal. né? Eu vim da medicina do esporte, Como eu falei para vocês, estou cada vez menos... É, lidando com atleta, atleta profissional, atleta de alto rendimento, mas é um, é um tema que eu gosto muito e, e poder... Consen... é um tema que é pouco falado, né? porque não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita, é uma doença, né? o overtraining mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que levar em conta, porque é uma quando menos você esperar, você pode estar entrando no overtraining e vai talvez no médico ali que é um médico clínico geral e ele vai te dar um diagnóstico de depressão um diagnóstico de estresse e muitas vezes é é a atividade física que está te fazendo mal, é aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer, que, que não está te fazendo bem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Nutri, mais uma sensacional,
2: né? É boa demais. Eu sabia que ia ser boa demais. O doutor João é muito bom, depois que ele, que ele se propõe a estudar e a mostrar, né? muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. E valeu muito, porque provavelmente muitas pessoas vão se beneficiar dessa live. E vão estar pensando aí, né, nesse, nesse cansaço, se é cansaço, se é o Então, muito obrigada mesmo.
0: Valeu, Valeu pessoal. queria agradecer também a presença de todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite.